0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har ännu ett underbart och dramatiskt kapitel framför oss. När vi nu alltså kommer till första mosebok kapitel 44. Det förra kapitlet avslutas med att bröderna äter tillsammans med Josef, och det är fest och glädje i Josefs hus. Hur annorlunda det skulle bli att resa hem från Egypten den här gången. Simon har de fått tillbaka, faran är över, och nu ska allt bli så bra. Vi läser verserna 1 till och med 5. Därefter befallde han sin hovmästare och sade, Fyll männens säckar med säd så mycket det kan rymma. Och lägg vars och ens pengar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngstes säck. Tillsammans med pengarna för hans säd. Och han gjorde som Josef hade sagt. På morgonen då det blev ljust, fick männen fara med sina åsnor. Och när det hade kommit ett litet stycke utom staden- sa Josef till sin hovmästare stå upp och sätt efter männen och när du hinner upp dem så säg till dem varför har ni lönat gott med ont det är ju just den bägare som min herre dricker ur och som han brukar spå med det är en ond gärning ni har gjort Josef ger order om att fylla deras säckar Hur mycket ska de få med sig? Ja, det är inte den upphöjde som begränsar det. Men säd och korn begränsas av bröderna och deras säckar. Så mycket det kan rymma, sa Josef. Helt från början så har Josefs handlande efter att bröderna kom till Egypten burit god frukt i brödernas liv. Inte plötsligt över natten, men genom dagar, veckor och månader. Steg för steg närmar sig Josefs strategi sitt mål. Och som det heter i sången, och hans mål är blott det ena barnets sanna väl allena. Det Josefs bröder nu ska genomgå är inte gott, tvärtom. Det blir det värsta de har varit med om hittills. Men Josef måste föra dem på denna smärtsamma väg, om Gud ska få nå sitt mål med bröderna. Så att också de en dag, likt kung Hiskias, kan säga Se, till mitt eget bästa kom denna bittra bedrövelse över mig. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop genom att du kastade alla mina synder bakom din rygg, som det står i Jesaja kapitel 38. Bröderna har rest ett stycke, de känner sig faktiskt lättade, för den oro och ångest som de i en period så starkt hade känt, har de nu fått lite grann på avstånd, men de är inte fria i sina samveten, för allt är ännu inte uppgjort, Och de har fortfarande inte fått ljus över vem Josef är. Men de är på väg hem. Simeon är också med. Och säckarna är fulla av säd. Ja, det, det känns verkligen bättre nu. Jämfört med förra gången de reste från Egypten. Och de har inte en aning om att Josefs tjänare är i hälarna på dem. Vi läser från vers 6 till och med 13. När han nu hann upp dem sade han detta till dem. Då svarade det honom, varför talar min herre så? Bort det att dina tjänare skulle göra sådant. Det pengar som vi fann överst i våra säckar har vi ju fört tillbaka till dig från kanans land. Hur skulle vi då kunna vilja stjäla silver eller guld ur din hus? Den bland dina tjänare som den finns hos, han må dö. Dessutom vill vi andra bli min herres trälar. Han svarade, ja, må det vara som ni har sagt. Den som den finns hos, han ska bli min träl. Men ni andra ska vara utan skuld. Och det skyndade sig att lyfta ner var och en sin säck på jorden. Och öppnade var och en sin säck. Och han började att söka hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren fanns i Benjamins säck. Då rev sönder sina kläder och lastade var och en sin åsna och vände tillbaka till staden. Det är viktigt att vi ser Guds ledning bakom det som sker här i kapitel 44. Dessa Josefs bröder ska vara stamfäder för Israels folk. Och det som sker här är alltså inte ett utslag av personligt hembegär. Men det är Gud som leder dessa män i prövningarnas gudomliga skola. Och så kommer alltså den upphöjde mannens tjänare och ber bröderna lämna tillbaka hans bägare, Eller som han uttrycker det bägaren som min herre dricker ur och som han brukar att spå med. Det är Josef som har bett tjänaren att säga att det är bägaren han spår med. Det är en del av Josefs list och alltså inte ett bibelst begrundande för att spå i kopp. För Josefs visdom att förutsäga framtiden, det var en Guds gåva. Men som herre i Egyptens land vill han för sina hebreiska bröder presentera sig som en egyptisk man. Men lägg märke till svaret de ger i vers 9. Den bland dina tjänare som den finns hos han må dö och de andra blir trälar. Det är ingen motta på frimodigheten vi nu möter hos Jakobs barn. I kapitel 43 hade de ju varit livrädda för att Josef skulle göra dem just till trälar. Och nu ska de inte bara allihopa bli trälar, men dessutom ska en av dem gå i döden. Ja, det är lätt att bruka stora ord om det man räknar med aldrig kommer att hända. Syndaren kan vara nog så självsäker och kaxig om han bara tror att ingen vet om hans synder. Nej, även om de hade både det ena och det andra på sitt samvete, sådant som stundtals hade fört dem i ångest och förskräckelse. Så det här med silverbägaren, det hade de ju inte alls något att göra med. Så här skulle de nog klara sig. De räknar överhuvudtaget inte med Att deras stora synd mot både Josef och fader Jakob är känd. Och i sin falska trygghet kan de använda stora ord. Ja, det är många människor som tanklöst kastar sig ut i syndens virvlande ström. Utan att tänka på att efter sådd kommer skörd. Eller som det står skrivet hos profeten Amos i kapitel 6, verserna 5 och 6. Ni som skrålar visor till harpans ljud och tänker utåt er musikinstrument som David. Ni som dricker vin ur stora skålar och använder salvor av finaste olja, men inte bekymrar er om Josefs skada. Människan är en gäst på jorden. Hon strävar och samlar och har sällan byggt färdigt innan döden skiljer henne från livets njutningar och vid sin död lämnar hon den stora frågan obesvarad Vem ska få det du har samlat? Du, Dore, i denna natt ska din själ utkrävas av dig Kära vän, akta dig för den falska tryggheten Snart står du inför honom Som ska döma levande och döda. Och då är det för sent att sönderiva sina kläder. Från när tjänaren fann bägaren i benjamins säck sönderriver josefs bröder sina kläder ruben han hade ju lovat jakob och sagt att om han inte hade benjamin med sig så skulle jakob få ta livet av hans två söner vad nu det skulle hjälpa men han sa i alla fall det och juda han hade med sitt eget liv garanterat för benjamin Att riva sönder sina kläder, det var på den här tiden ett vanligt sätt att visa sin sorg och smärta. Och att Benjamins nöd verkligen gått bröderna till hjärtat, det ser vi, av att de reser tillbaka samma väg de kom. Vi möter nu något mer än ord. Att riva sönder sina kläder, det är en sak. Men att bli med tillbaka till honom som ägde bägaren, det är något annat. Bröderna lastar var sin åsna och återvänder till staden. Ruben är visserligen den äldste, men lägg märke till att nu är det juda som träder fram klarare och klarare. Och vi läser från vers 14 till och med 17. Och juda och hans bröder gick in i Josefs hus, där denne ännu var kvar. Och det föll ned till jorden för honom. Då sade Josef, vad har ni gjort? Förstod ni inte att en sådan som jag kan spå? Judas svarade, vad ska vi säga till min Herre? Vad ska vi tala? Och hur ska vi rättfärdiga oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Se, vi är min Herres trälar, vi andra så väl som den som bägaren blev funnen hos. Men han sade, bort det, att jag skulle göra så. Den som bägaren har blivit funnen hos, han ska bli min träd. Men ni andra må i frid fara hem till er fader. Juda och hans bröder gick in i Josefs hus, där denne ännu var kvar. Då tänker jag på det som står i Jesaja kapitel 55 och vers 6. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. När bröderna trädde fram inför Josef, så kan vi i Josefs ord höra en återklang ifrån första mosebok kapitel 3. De människorna gömde sig för Herrens ansikte mellan träden i lustgården. Men Gud kallade på Adam och sa, Adam, var är du? Och till Eva sa han, Vad är det du har gjort? Och så säger Josef, Förstod ni inte? Det vill säga, Räknade ni aldrig med denna sanning, att det som är dolt ska bli uppenbarat, att det ni sår ska ni också en gång skörda? I vers 16 träder juda fram inför Josef och talar för sina bröders räkning och för Jakob. Och en av våra gamla trosfäder har sagt, om man vill förstå hur Jesus trädde fram i himlen för oss, då ska du läsa hur juda trädde fram för sina bröders skull. Vad ska vi säga, sa juda. Ja, dessa bröder hade ju verkligen varit duktiga på att hitta på vad de skulle säga och inte säga. Duktiga på att ursäkta sig och förklara sig. Men nu är de mållösa. Lägg märke till att juda inte säger ett enda ord om att denna upphöjde man i Egypten har funnit dem skyldiga. Nej, han säger, Gud har funnit dina tjänares missgärning. De bekänner sin synd utan försök på ursäkter. Utan protester och bortförklaringar går de in under domen. Juda handlar och talar. Ja, han för sina bröders sak som sin faders utsända. Han har insett och han erkänner att det är egentligen inte bägaren som blev funnen hos Benjamin som är det stora problemet. Men deras gemensamma synd och förbrytelse. De kunde ju ha övergivit Benjamin och räddat sig själva. Men de kan bara inte handla så längre som de en gång gjorde mot Josef. Nej, vi vill hellre vara trälar hela vårt liv än att göra den synden än en gång. Det är sann bättring och omvändelse. Och därför dröjer inte heller Josef med att på Gud den allmäktiges uppdrag Förkunna förlåtelsen, som vi ska se när vi kommer till kapitel 45 i nästa program. Det hade aldrig varit Josefs plan att plåga sina bröder. Men genom att handla med dem på detta brutala sätt som han har gjort, så är det hans mål att befria dem ifrån den skulden. Och hans mål är detta ena, barnets sanna väl. Alena ska vi läsa ett ganska långt textavsnitt sammanhängande nämligen från vers 18 till och med vers 34 Då trädde juda fram till honom och sade Hör mig herre Låt din tjänare tala ett ord inför min herre och må din vrede inte väckas mot din tjänare Ty du är som farao. Min herre frågade sina tjänare och sade Har ni er fader eller någon broder där hemma? Och vi svarade, min herre, vi har en åldrig fader och en son till honom, en som är född på hans ålderdom och ännu är ung. Men en broder till denne är död, så att han ensam är kvar efter sin moder, och hans fader har honom kär. Då sade du till dina tjänare, för honom hit ner till mig, så att jag kan låta mitt öga vila på honom. Och vi svarade min herre, ynglingen kan inte lämna sin fader, till om han lämnade sin fader skulle denne dö. Men du sa det till dina tjänare, om er yngste broder inte följer med hit ned, så får ni inte mer komma inför mitt ansikte. När vi därefter hade kommit hem till din tjänare, vår fader, berättade vi för honom vad min herre hade sagt. Och när sedan vår fader sade Far tillbaka och köp lite säd till föda åt oss svarade vi Vi kan inte fara dit ned. Endast på det villkoret vill vi fara att vår yngste broder följer med oss. Ty vi får inte komma inför mannens ansikte om vår yngste broder inte är med oss. Men din tjänare, min fader sa det till oss, ni vet själva att min hustru har fött åt mig två söner och den ene gick bort ifrån mig och jag sa det förvisso är han i gällriven och jag har inte sett honom sedan den tiden om ni nu tar också denne ifrån mig och någon olycka händer honom så ska ni bringa mina grå hår med jämmer ned i dödsriket Om jag alltså kommer hem till din tjänare, vår fader, utan att vi har med oss ynglingen som vår faders hjärta är så fäst vid, då blir det hans död när han ser att ynglingen inte är med. Och dina tjänare skulle då bringa din tjänares, vår faders, grå hår med sorg ner i dödsriket. Ty jag, din tjänare har lovat min fader att ansvara för ynglingen och har sagt att om jag inte för denne till honom igen så vill jag vara en syndare inför min fader i all min tid. Låt nu därför din tjänare stanna kvar hos min herre som träl i ynglingens ställe. Men låt ynglingen fara hem med sina bröder hur skulle jag kunna fara hem till min fader utan att ha ynglingen med mig? Jag förmår inte se den jämmer som då skulle komma över min fader. Ruben, han hade så lättvint sagt att om inte de hade Benjamin med sig hem så kunde Jakob ta livet av Rubens två söner. Men vi kan inte se att Ruben träder fram för Benjamins skull. Också juda har gett far ett löfte och det tänker han hålla, oberoende av vad det kommer att kosta honom själv. Här kan jag inte annat än tänka på en av mina vänner från Iran, Haik Hovsepian, som var en av ledarna för de kristna i Iran. Han trädde fram och talade sina bröders och systrars sak, både i sitt hemland och i resten av världen. Och han visste vad det kunde kosta honom. Sista gången jag var tillsammans med honom sa han. "Jag helst skulle jag flytta hem till Herren nu. Men om det kan vara till någon nytta för hans rike att jag lever. Ja, så vill jag leva så länge min Herre önskar. I januari 1994 så talade han med myndigheterna i Iran- om sin fängslade trosbroder Medidi Bars som suttit över nio år i fängelse för sin kristna tro Onsdag den 19 januari 1994 försvann han spårlöst En tid senare fick vi veta att man funnit hans lik Haik Hovsepian. Sepian Jag minns honom som en av dessa som helt till det sista var trogen Kristus Oberoende av vad det kostade honom själv. Han lades till martyrenas skara i januari 1994. Genom sitt vittnesbörd och inte minst genom sitt liv och slutligen genom sin martyrdöd. Så visade broder Hovsepian sammanhanget mellan Johannes 3,16. Alltså det vi kallar den lilla Bibeln. Och första Johannes Johannesbrev 3,16. Och när jag nu läser dessa två bibelställen så vill jag be dig att verkligen lägga märke till vad skriften här vittnar. Och när programmet är slut, gå in i din kammare. Var ensam en stund om du har möjlighet till det. Och meditera över vad Gud försöker säga dig och mig genom detta. Först Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad men ha evigt liv. Och ifrån Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Vi har lärt vad kärlek är. Det har Kristus visat oss när han gav sitt liv för oss. Därför måste också vi ge vårt liv för bröderna. I januari 1994 blev dessa ord bokstavligen uppfyllda för Haik Hovsepian i Iran. Här i texten i första mosebok kapitel 44 möter vi juda, som visar att han är redo att ta konsekvensen av sitt löfte till sin far. Juda räddar sin broder Benjamin. Han utger sig själv för honom, som vi läser i vers 33. Låt nu därför din tjänare stanna kvar hos min herre som träl i ynglingens ställe. Men låt ynglingen fara hem med sina bröder. Och låt oss nu lägga märke till sättningen i vers 34. Alltså kapitlets sista vers. Hur skulle jag kunna fara hem till min fader utan att ha ynglingen med mig? I Johannes evangeliets sjuttonde kapitel och vers 24 så säger Jesus. Fader, jag vill att där jag är... Där ska också det som du har gett mig vara tillsammans med mig, så att det får se min härlighet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, som det står i Romarbrevets femte kapitel. Juda är först och främst en illustration av den kommande Messias, Jesus Kristus, Guds son. Men han har verkligen också något att säga till den som idag vill leva som ett Guds barn, som en Jesu efterföljare. Kapitel 44 handlar om hur viktigt det är för fadern att få fört Benjamin tillbaka till sin fars hus. Jesu mål är att föra dig tillbaka till gemenskap med Gud. Föra dig till din fars hus. Har du Någon Benjamin som du skulle försöka få med dig hem Då får du inte blunda för att det alltid kostar något För den som har kallet att försöka rädda en broder eller syster I Galaterbrevets fjärde kapitel och vers 19 säger Paulus Mina kära barn som jag än en gång måste föda med smärta Tills Kristus tar gestalt i er Och juda har verkligen denna smärta för sin bror Benjamin och han går så långt att han är redo att straffas istället för Benjamin så att den skyldige Benjamin kan få komma hem till sin far. Och det skulle komma ett ögonblick i judas liv som nog överträffade alla andra och det var när han återvände till fadershuset och kunde ställa Benjamin inför sin far. Och senare i historien skulle det komma en ifrån Judas stam som skulle bära hela världens synd och skuld i sin kropp upp på korsets trä. Han dog för dina synders skuld och han uppstod för din rättfärdiggörelse. Nu ska jag läsa från Jesaja kapitel 53, verserna 3 till och med 5. Och du kommer nog att lägga märke till att där det står våra så har jag satt in mitt eget namn istället. Och det ska också du få göra när du läser. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte. Så föraktad att vi höll honom för intet, men det var Korts sjukdomar han bar. Korts smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för Korts överträdelser skull och slagen för Korts missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att Kurt skulle få frid, och genom hans sår blir Kurt helad. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig? Gud är god.